0: Hej och välkomna till Film och podcast med mig Jonas Hansen och mig Robin Möller Robin Möller, Och också känd som Mölski Pölski, Möllan eller Mölle
1: Jonas Hansen också känd som Gestapo Hansen, Joe Hansen, Stock Director
0: uh, Vad har vi med you? Folk här i England jag uh, kallar mig Johansen. Oh you're so lovely Johansen. Come over here. Let me give you a little hug.
1: The black sheep. <laughs> The black sheep from Little Land, alltså Småland.
0: Yes, yes definitely. Svart som nattens gast. Ah, ja, fint sagt. Berman vänder sig inte i graven. Han bara kan jag få sno det till min nästa film i efterlivet. <laughs> Uh, ja, kort och gott är ni ny till podden och detta är första gången ni lyssnar Så handlar det om två extremt filmintresserade människor Varav en, jag, uh, är i London och försöker bli och ska bli up-and-coming successful filmdirector Som samtidigt också har ett turbulent romantiskt liv Den andra är Robin Mölle som bor i Hiltebruk som är... Uh, det sjukaste hålan i Sverige, där du kommer hitta de mest intressanta karaktärerna som Sverige någonsin har tryckt ut ur modesgrotten.
1: Ja, och jag håller inte på med att bli någon upcoming actor eller director, även om jag har ett sug nästan hela tiden på att göra någon film eller något sånt, så får jag aldrig tummen nu för att mitt jobb på Välpapfabrik dödar min kreativitet och min lilla hjärna.
0: Det förstår jag och det är helt förståeligt och acceptabelt. Och det är också där jag kommer komma in i framtiden och göra dig till script supervisor och sånt. När jag får mer makt kan jag rädda dig från ditt från grottan. Jag älskar hur du kommenterade ditt egna inlägg och från ditt
1: andra konto.
0: <laughs> alltså, det är så många personligheter i mig. Så jag har sju olika e-mails och tre olika Instagram-konton.
1: Hade jag inte haft mer kontakt med dig än vad jag har... Då hade jag bara... Okej, okay, han är inne i djup psykos nu. Ska jag göra något eller bara låta flowet gå? Jag låter
0: flowet gå. Det är också för att skapa trafik ja. på nätet. Så om jag gillar min egen post som ett annat konto... Då genererar det mer trafik och andra. Ja, absolut. Med att gilla köper jag, men det var så jävla skitsat att du liksom
1: lägger upp en bild på dig själv på ditt konto som heter Johansson sen kommenterar du från ditt konto Stock att, I'm gonna make you a big move star man.
0: <laughs> Vad fan? Ja, jag vet. Det är lite halvkul, kanske.
1: Jag tyckte det var skitkul.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, bara jag måste skapa trafik och tekniskt sett är det ju sånt. Ja. Det är så... Det, jag vet inte om det är så många som vet att jag också är stock director Så det kanske inte är så många som gör den kopplingen när de läser
1: Nej men jag tycker också det är kul att Nej men alltså jag hade typ Den dagen jag hade gått över den gränsen Att kommentera, för jag har ju också några konton Jag har ju mitt privata, så Och så har jag Film och Sofie. Hade jag gått in från molle och skrivit till rob Molle någonting Att typa fan vilka schyssta glajer eller något sånt jag till mig själv. Då har jag blivit orolig Med min egen mentala hälsa, tror Fast, ja, men Nu vet jag att du var ju medveten om vad du gjorde. Men
0: ja, jag för fan.
1: Men jag Så... utomstående kanske tror att du inte var det.
0: <röks> utomstående tror säkert allt möjligt om mig. Ja. Min tryckte är inte det bästa bland vissa individer. Men de som känner mig vet att jag är en ängel.
1: En ängel med fläckar.
0: Ja som testar Engels tålamod.
1: Engels tålamod. Nej,
0: Ur. Ur. Så ja, jag vet faktiskt inte ens vilket avsnitt detta är. Och vänta innan vi går vidare. Ja, måste jag också säga till våra trogna fans som uppskattar oss och vill att vi kommer ut varje vecka. Happy pollegies. Alltså, I'm sorry. På Årens språk försökte jag säga det där. För att det har tagit som tid att få ut ett nytt avsnitt. Och det är mitt fel för att inte jag kan hålla mitt romantiska liv i check. Du får helt och hållet. Alltså, jag ska säga så här. Visst, jag skulle säga att
1: 70% är det ditt fel och ditt romantiska liv. 30% är det mitt fel för att du försökte faktiskt få till ett avsnitt typ i förrgår och jag bara jag fucking, jag inte.
0: I'm feeling a little Ellen mum I'm gonna go back to sleep, and it's better I stay in the beds ways for a few days before I go back to school and miss more days because of my ill stomach.
1: <laughs> det är också Alex i Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
0: you see, I need to go home. I'm ill. I need to go bedways, mister.
1: Ja, det är en härlig film som vi borde göra oss till avsnitt om.
0: Asså! Alltså. Man kan Nej, jag, en... går in. jag
1: går inte in man, på den nu.
0: Man kan sätta en meme på Clockwork Orange från uh, Från uh, filmen I used to think this movie was a tragedy. Now I realize it's a fucking comedy. Ja. <laughs> det, så kände jag efter jag såg färdigt filmen.
1: <laughs> ja, men hur som helst, hur mycket vill du gå in på med ditt, uh, vad det är som har hänt?
0: Nej, det här är typ Too Dark to Share. Kanske till och med ens för children of Chill podden där man kan bli patron. Jag känner typ att detta är too private och too messed up.
1: Ja, men jag undrar bara, eh, vart håller du hus nu?
0: Jag är ju fortfarande kvar i min gamla boende men min tjej lever inte här. Hon lever i samma lägenhetskomplex i ett annat rum.
1: Jag? Så ni har ett gemensamt kök då? Ja. Och ni stöter på honom eller?
0: Ja. God morning love. oh sorry. Ja, yeah, exakt Hi honey, I mean hi Money nah, jag vet inte Hi alimony If this was America ja.
1: Men Alltså hon lyckas på ett annat rum Så. Alltså.
0: Ja, vi är samma Real estate agent Och jag, jag ska flytta ut om en dag Eller två, och gissa vad jag ska flytta Över gatan No, nästan rätt jag ska flytta in till lägenheten som är mitt mittemot. Vi bor i apartment 144. Jag ska flytta in i apartment 143. Det är ju sjukt. <laughs> Men alltså jag tog bara första bästa för att detta, detta hände så snabbt. Denna, här in, intensiva breakupen så jag var bara tvungen att ta någonting. Och då sa min real estate agent, jag har faktiskt någonting som är mitt mittemot. Och jag bara fucking let's do it. Jag pallar inte.
1: Men en sak jag inte hänger med på det är att ja men lyssnar liksom du fattar och det så du blev typ utslängd du stack till en polare och nu är du tillbaka i lägenheten och det är tjejen som har stuckit. Mhm. Mm Okej, okay, ja. Nej men då är jag med.
0: Ja, och det var pretty fucking amazing att stanna över hos den polaren. Jag var hos italienare är hon hänga lite med hennes friends eh uh, kötta smokes, rökt inomhus. Fan vilken lyx. Alltså vanliga cigarettors. Ja. Och så gjorde vi lite risotto.
1: Ja, det såg mysigt ut.
0: Mm. Så det var väl en trevlig break från mitt annars... Uh, the War of the Roses-aktiga livstillvaro.
1: Jo, men det är det jag menar. Tror du inte att kriget kan fortsätta nu när du börjar på andra sidan gatan? liksom Skulle hon få för sig att... Nej, äh, jag ska nog fan gå och nita honom. Då är det liksom bara...
0: Alltså, min, min ex är inte så psycho som jag har målat henne. Jag har beskrivit henne när hon är som mest sepe. Mm. Vilket kan hända rätt ofta. <laughs> Men alltså, det kommer inte hända. Och det är lite How med Mother-stämning nu. Typ, alltså, vi umgås fortfarande lite så då och då. Typ någon timme om dagen. Och det är typ som Ted Mosby och Robin Scherbatsky. okej. Oh, okay.
1: Men... Eh... Hon vet alltså om att du ska flytta över gatan? Ja. Och du vill hellre flytta dit än att vara kvar där du är nu?
0: Ja, för om jag bor kvar i detta rummet så måste jag punga ut tusen pund i, i månaden själv. Ja. Så jag, bara, jag har inte riktigt ekonomi till det. Och, och det är lite väl mycket för en person att punga ut även om jag hade råd med det. Så därför känner jag att jag måste byta rum. Lönen är inte så jävla bra här och jag är fan inte riken.
1: Nej, vad kostar den andra lägenheten då?
0: Typ 670 pund i månaden Denna kostar 1000 som jag bor i nu oh, okej okay. Så det är ju... Ja, jag fattar Ehh, Ja Så... Så jag det är väl lite min situation ehm, Ja Ja, och nu sitter jag här och svettas Och har gymmat som en jude Det är bra Mm Säger folk fortfarande som en juder i Sverige? Uh, du som bor där? Nej, det händer
1: väl kanske, men inte så ofta jag hör.
0: Vad är mer döende uttryck som har hänt? CP säger inte folk heller längre, vad? det är bara jag. Uh,
1: nej, men vad fan det hörde jag ju... Vad fan var det hörde det någonstans? Ja, det var i någon podd så, men... Uh... ja, Nej, det används inte heller så mycket. Ja. Och sen är ju ju inte lika... Använt heller,
0: för det är ju Ja, det är ju Hippt Det är ju hipp var bög nu för tiden så man kan inte använda det som typ Fan bög det är. Men när man tänker efter egentligen då. Skitsamma, jag pallar inte sådana här diskussioner Nej. Men ja, <laughs> Men, ja hur, du, hur är det med ditt liv? Är du på väg in i semester snart? Eller vad fan händer? Nej,
1: det är fan Åtta veckor kvar i två månader fan.
0: Fy fan
1: Men eh,
0: Ja, Nej, det
1: har inte hänt så mycket. Alltså, jag kommer inte ihåg riktigt vad vi var sist vi pratade, men uh, jag har festat lite, men det, var, det har inte hänt något speciellt sjukt. Jag har inte varit speciellt full. Uh, jag har börjat äta lite nyttigare för det här med min viktnedgång, uh, men uh, om det blir något resultat på det, det tar vi nästa avsnitt och jag ska göra min första weigh-in.
0: Fan vad kul, för bra du tog upp det för att jag hade tänkt fråga dig hur fan om du fortfarande ser ut som farlo eller äggbett.
1: <laughs> jo, det har inte hänt så mycket än, så jag är fortfarande kvar där. Fy, fy. Det, var, det, var, det var kul, igår i natt på jobbet så stod jag i en sån vinkel där man verkligen ser kulan liksom. Och så, så, så ser jag en äh, jobbakompis som typ står 30 meter bort. Han står uppe på en höjd säga, så han ser liksom, ner till mig på sidan. Så bara står han så och gör en gest liksom så en gravid mage. Så jag bara... Jag bara, fuck
0: you. Du är alltså så jävla gravid. Ja. Fy fan.
1: Det är sad but true.
0: First pregnant man in Sweden.
1: Ja. Nej, vad fan har annars hänt? Jag har... Um, sett en jävla massa film. Jag har... Um, jag är med i en grupp som heter 100 filmer på Facebook där man ska se 100 filmer innan midsommar. Det har jag klarat nu. Jag är uppe i typ 110 filmer eller något.
0: Easy peasy för dig. Uh, ja, och det är inte så easy
1: peasy för jag vet förra året så var det typ precis att det klarade. Men uh, ja, det har gått bra nu. Uh, nej, min uh, relation är stabil. Uh,
0: det känns som du är Mr. Stabilizer i Relationships. Jag kan ja. inte tänka mig att du kan ha en relation som jag har. Det ligger typ inte i din karaktär. Nej, men jag tror inte det, det ligger typ inte i
1: någons karaktär att orka med det.
0: Nej, jag är typen eller ja. någonting.
1: Så ja, jag skulle säga att jag är den mest stabila av oss två.
0: Word. Och om vi nu ska göra en transition.
1: Sen skulle jag också säga, jag säga så här att jag skulle säga att ditt liv kanske är mer spännande och roligt. Men när det inte är den här spännande och roliga spänningen i vardagssituationen så hade jag inte velat byta med det ångesten och mörkret som kan dyka upp för dig.
0: Det förstår jag och det köper jag. Och Då har jag, jag... liksom hellre
1: mitt halv, halvdana vardagsliv.
0: Jag köper det till 100%. Mm. Um, men detta är typ bara uh, I gotta face the trials to evolve. Typ I gotta push through this fucking hell. Tills jag blir någonting inom filmregissören och sen så kommer alla pusselbitar falla på plats. Dessutom någonting jag alltid trott är att det är jävligt svårt att skriva ett intressant manus om du själv inte har levt ett se på ett intressant liv. Ja, det är klart. Det, 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 det ger ju mer perspektiv ur den som skriver det är nästan som ett sacrifice som är hot. <laughs> ja, men så här då, hur många år till? Om vi bara säger så här att,
1: ja, hur många år till av exakt så som du har haft det senaste året pallar du?
0: Nej, jag pallar typ inte mer. Nej. det är end of the line här liksom. ja. Jag bara tänker nej, nu jävlar. Jag, jag har haft det jobbigt och upp och ner nog med romantik och dramatik. Det är ju dags att bara make the fucking movie and make the fucking connections och bara fucking film shit. Du ska inte
1: testa och bara försöka skaffa lite mer vänner i London som kanske är intresserade av filmskapande och sånt. Och skita i att försöka inleda någon jävla romans. Det är
0: exakt min plan Mölle. Det var exakt det jag har gjort den senaste veckan nu när jag var borta också. För den italienska vännen jag har hos hon är helt besatt av fucking acting. Vi känner producenter och actors som att jag möter också upp min LA-polare Eleonora Från USA som jag gick i samma skola med Som har gått producentlinjen Hon jobbar också inom filmbranschen Så vi har haft lite get-togethers här Så jag skiter helt ur inledda romanser Och sån skit Eh, när nästa romans kommer så får den komma via något jävla filmprojekt Typ som när Steven Spielberg gjorde Indiana Jones 2 Och han gifte sig med huvudskådespelerskan. Men vem var det? Eh, det är hon som bara typ, skriker hela tiden och är rädd för ormar och skit Och du pratar med en kille som inte vet... För... Ja, oh, fucking helvete. Nej, jag vet inte vad hon heter. Nej, Okej, Och Du har inte sett Indiana Jones. Nej, jag vet. Nej, fy fan. Ja, till er som är nya, jag hörde detta första gången. Han har inte sett Braveheart. Han har inte sett Armageddon. Han har fan knappt sett Sagan om ringen. Han har inte sett alla Star Wars. Och han har inte sett Indiana Jones, det. Han har inte sett Independence Day. Han har inte sett Day After Tomorrow. Han har inte sett. Jo den har här sett Okej okay, då. Men den räknas knappt. Nej. Listan är ändlös, typ Har han sett Die Hard 2? Nej, tveksamt
1: Jo, den är bättre än första, typ
0: Va? Ja, typ You get out of here ja. Ja. Så, så ja, det du nu sa är faktiskt någonting jag har redan implementerat Om det är ens är ett ord Jag tror det. Och jag, jag skiter helt i romanser jag, jag klarar inte det här med fucking chicks Alltså, jag har en tendens till att falla för de mest komplicerade och intensiva brudarna alltid. Och det bara äter upp mig. Trubbel. Dubbel trubbel. Team Rocket. Ingen kommer undan oss. Ja, en referens till
1: Pokémon-serien som gick början av 2000-talet.
0: By the way, vet du vad jag fick reda på som är tragisk? Du vet, katten som de alltid hänger med som kan tala som en människa.
1: Team Rocket. Ja, Ja, jag kommer inte ihåg vad heter
0: De har en liten katt som heter Mewtwo eller någonting
1: Ja, du tänker nog på Mewtwo men det är inte den Men ja, jag Nej. vet,
0: ja uh, Det är ju den enda Pokémonen som pratar som Ett fucking uh, människo helvete. Ja. Och det är för att uh, han blev kär I en annan Pokémon Och den Pokémonen sa jag kan endast bli kär i människor Så den här katten sträckte på sig då Och försökte lära sig prata Människospråk, så det är en typ As-tragisk simp-historia Till varför det är så som en människa
1: men, Hur vet du detta?
0: Nej, jag kollar upp det Jag har för mycket fritid ibland <laughs>
1: <laughs> <laughs> Vad fan finns det för backstory På den där gamla katten i Tim Rocket? <laughs> oh, herregud ja, Det men... är sån info man kan uh, Ha nytta av vid Middagar kanske.
0: Ja, men det är väl om man ska skriva någon karaktär och behöver lite character development så kan man väl ta lite inspiration från allt möjligt typ. Ja.
1: Nej, det är, jag trodde bara inte jag skulle lära mig det då.
0: Nej, men... Today, today was the day we all answered the question why just one Pokemon can speak human. Ja. <laughs> han, han tvingade sig själv till att kunna det för en brudskull. Mm. Vad är sens moralen? Han blev inte ihop med henne så, Men han fick två polare istället Team Rocket Ja. <laughs> oh. Nej, Riktigt stöd katt Tror det är, men kanske min favoritkaraktär Efter Team Rocket då Så tredje favoritkaraktär mm. Men jag skit i Pokémon Vi mm. kanske kan ha Pokémon-tema någon annan dag Kanske Ja, kanske men till dagens tema som jag vill Mölski-Pölski ska inleda i är ju Takeshi Mike, Stirred Asian Man, som inte verkar göra annat än att regissera filmer.
1: Nej, han är väl uppe i typ hundra långfilmer och då har han även gjort lite tv och han har gjort barnfilm, actionfilm, trillefilm, skräckfilm. Han har fan gjort allt och eh, han slutar inte att vara kreativ. Så jag såg nu... Alltså nu, bara det senaste året har han typ gjort fyra grejer. Det har varit någon film, någon tv-serie, någon... ja Jag vet inte.
0: Han är ju... Hela hans huvud måste ju brinna, typ. <laughs> typ är typ ett fönor där uppe av idéer och visioner. och bara, Jag brinner upp här uppe, typ.
1: Jag läste något citat om... hur alltså Han väl fått frågan, bara... Hur orkar du sånt högt tempo? liksom och bara, Han bara, nej, men när man väl bestämmer sig för att... Nu ska jag göra och filmen på en månad och direkt efter den ska jag börja på den andra. Då gör man bara det och till slut så vänder man sig vid det tempot. Och den gången du inte har typ ett nytt projekt som du vet ska börja på direkt efter, det är då du får panik och må dåligt.
0: Fy fan, han är min spirit person. Mm. Exakt ska jag det fucking anamma och bara... I'm coming after you, Takeshi Mike.
1: Alltså nu vet du ju, för jag kollar upp det. Han har ju definitivt inte skrivit manus till alla, alla filmer, han nej, skrivit, nej. han har skrivit rätt många. Men det är det jag menar. För
0: det, det är, man hinner fan typ knappt skriva hundra manus på en <laughs> Nej, det gör man inte. <laughs> och inte om man vill att det ska vara hållbart och bra typ. Nej, men typ om man typ tar som Jess eh, och som
1: har 250 filmer eller något sånt. Men där ser man ju också att Ja, han har filmat två stycken samtidigt Det går inte att hänga med i någon av dem Och det är samma skådespelare med andra namn Och liksom han har bara kört liksom, Ofta, ja. men sen finns det vissa då Okej, okay, nu ska jag verkligen göra den här filmen Jag ska lägga ner mycket tid på den, det får en månad
0: <laughs> Han har ju gjort en del mästerverk i Franco, som Venus in Furs Speciellt tänker jag på Ja, den har Nu kommer jag inte på några mer Nej men, Men det, är, så, ja. han och Takeshi Mike, de, de är ju idoler för mig.
1: Ja, jo, det är ju inspirerande. Man blir ju bara, det räcker nästan, nästan att gå in på ja, någon sån här snubbes IMDB-sida och bara se okej, okay, han har över 100 credits, hur gammal är han? Okej, okay, han är 55-60. Men det betyder ändå liksom att han, det är ju att att han har varit verksam i 30 år, då har han ändå gjort Alltså tre produktioner per år Och det, ja
0: Det är helt flippat är det.
1: På tal om det, jag ska bara säga en sak till Som jag såg häromdagen eh, På tal om mycket credit
0: uh, Samuel L. Jackson Han har ju också typ gjort över hundra filmer mm. Lik Jackie Chan
1: Men jag tror det här är värre bara... Jo <laughs> Det är så jävla sjukt Eh uh, du känner ju tillskådelsen Eric Roberts Ja. Vad, vad, vad är han för dig? Vilken film är han för dig? Typ, ah, typ
0: Dark Knight Ja ah, just det, han, <laughs> han med dig. Ja och Det är någon jävla duellfilm också Jag såg på typ Showtime som alltid var så kass Ja men Alltså för mig så Han som är, är Julia Roberts bror Och Emma
1: Roberts pappa
0: ja oh, just det. Men vad jag,
1: alltså för mig är han eh, huvudrollen i den här tågfilmen Runaway Train och eh, han är den eh, långhåriga fighten i fightingfilmerna Best of the Best 1 och 2. Eh, men hur som helst han har 624 roller. Sex mm, fuck. Det, det jag har aldrig sett något mer på IMDb. 624 roller. Alltså
0: Någonting måste ha hänt, ju. Är det korrekt ja ja Och varför är han inte en mimen? 16,
1: 17, 18, 19,
0: 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Ja, typ 25 roller förra året bara. Jesus fucking Christ. Nej, för Ändå tänkt... så ser vi alla honom.
1: <laughs> nej, det får alltså, inte många tydliga jag kände igen. Nej, för fan, nej. Nej, men, vi... alltså...
0: Jag båda hans syster och dotter är ju mer kända än honom.
1: Ja. Men jag menar, det kan ju vara som honom som det... Var det inte något sånt för Nicholas Cage? Att han var typ skuldsatt eller något och var tvungen att jobba som fan?
0: Och... Det är ju ryktet. Ja. Ryktet går. Som de säger. Och jag vet inte. Jag tror bara Nicholas Cage är som Keanu Reeves. Typ att de bara älskar jobba och inte bra på något annat i livet. Typ.
1: Ja, men jag får ändå någon mörkare vib av de här 624 filmerna med Eric Roberts där Typ. Oh. Det är tio stycken som du känner igen där Ja,
0: oh, herregud <laughs> Ja, det är en mysko alltså ja. En ja. jävligt mysko tycker jag Ändå. Ja.
1: <laughs> Hur som helst, Takeshi Mike. Eller Takeshi Mike som vissa säger Jag vet inte vad som är rätt Skitsamma Jag introducerade till honom Och nu jävla spelar unga fotor här utanför Fucking kids ja. Jag introducerade till honom Kanske någon gång i högstadiet, då jag kom över en lista över de hundra mest kontroversiella filmerna just då. Och på listan där stod Ischi the Killer man Och den släpptes kort därefter på svensk DVD av Studio S och jag köpte den. Satt igång den var Astag, jag tänkte nu kommer jag få se något riktigt sjukt. Alltså. Och då tror jag redan hade sett liksom typ August Underground och Salo och sån skit. Så när jag drog igång detta. Visst, jag kommer ihåg att jag blev impad av att öppningsscenen så är det typ någon, något inbrott eller någon fight eller något. Och eh, huvudrollen. han är inte ens huvudrollen, men rollen Ishi... Han blir kort av någonting och kommer på en ruta och i. Sperrman så formas eh, titeln till filmen.
0: Väldigt, väldigt kreativt.
1: Ja, och det kommer jag aldrig glömma. Men sen blev filmen mest bara en jävla röra av olika Jakusa-medlemmar. Så sprang hit och dit och det fanns väl någon sån här brutal scen där någon torterade någon. Men överlag så kunde jag inte bry mig om filmen.
0: Hans action är ju rätt hyperactive och typ coola och roliga. Men emellan dessa så kan det vara långa stretches av typ Skumfilosofisk dialog Som mest kommer Fram som typ kräkig
1: Ja, och speciellt då Ishi Vet jag Där har vi liksom massa olika gäng Det är Olika Yakuza-gäng, olika andra gäng Och liksom, det går inte att hålla reda på Vem som är vem och vilka som är mot vilka Och eh, det blir bara en jävla röra det men det spelar inte
0: så stor roll Tror jag egentligen, det är bara Enjoy på,
1: Podden From Beyond gjorde nyligen Ett Takeshi Mike-avsnitt där de pratade Om Ishi, eh, de hade sett den då Och då blev jag förbannat sugen på Att se om den På grund av att den verkar vara betydligt djupare Än vad jag förstod när jag såg den som youngster men ja, någon dag ska jag se om den För den verkar ha en ganska intelligent eh, touch på sadomasochism
0: Mm, intressant Jag såg den för sex år sedan För mm. första gången och fattade inte så mycket av den mm. uh, Om jag ska vara helt där, ärlig Men det, det är ju en rätt sjuk film Och sen så den nästa sjuke som jag tror nästan alla kände till i Hiltrakterna Ja, förutom Audition då Den känner ju typ hela världen igen
1: Den köpte du till mig Via sidan sub-DVD.
0: Det gjorde jag fan.
1: Eh, på en skitskum utgår jag skär mig. Att den, alltså, den hade ju engelsk text men Fodralet var lite större än Det var typ en japansk DVD eller något sånt. Eh, har inte kvar den längre. Ångrade lite. <laughs> eh, men jag kommer ihåg att den var också en sån liten besvikelse. Man fattade liksom inte eh, vad som var storheten i det. för liksom Där har vi en och en halv timmes film av dejtande. Det börjar med en Speed speeddate. Fast det egentligen handlar om en, en, en man, en regissör eller något som försöker hitta en skådespelare till nästa
0: film. Men det är egentligen ett dolt sätt till att hitta en fru. Ja, jag tycker det är så himla mysigt och gulligt den första timmen. Det är som en romantisk komedi som sen övergår i torture horror.
1: Ja, precis. Och var, jag, alltså på den tiden var jag väl bara ute efter torture horror- Medan jag nu i efterhand kan tänka att nu hade jag nog uppskattat de här andra delarna mer.
0: Jag tror jag känner så. Och jag kände det nog första gången så det också. Att jag tyckte fan det var bättre innan det blev Torture Horror. Mm. Men nej så det är lite speciellt. Men vad, vad heter den filmen där som är helt sjuk en familj och han ett <laughs> det, lik?
1: Det är Visitor Q. Just,
0: det. Just äh, och, det. Den såg ju alla i våra trakter. Ja det gjorde de kanske. Men ja, den kommer jag ihåg
1: också. att Där fick jag höra på att ah, men det, det, det är hans han på riktigt. Så bara, ah, ja Jag har försökt med två när men okej, okay, vi får försöka då. Men där blev man ju liksom typ rätt mindblown direkt när det liksom börjar med en sex igen mellan en man och en kvinna som sen visar sig vara far och dotter. Och sen bara blir filmen större och större och större.
0: Ja, han knullar ju sin dotter när hon är död och fastnar i henne med kuken typ. Ja. För att det är Riggo Mortis eller något sånt. Ja, så och buller så, man ett lik så fastnar man, typ. Ja, jag ja. vet inte om det är sant.
1: Det är också det att eh, först tycker han att hon är våt, ju, men det är att hon skiter ner sig. Jag
0: är säker. Richard Curry skulle jag väl säga är den stördast och mest eh, inhumana. Men den handlar också om en familj. Så det är lite så här.
1: Det är en dysfunktionell familj och det kommer en besökare dit Som bara dyker upp från ingenstans för att fixa den här familjen Man fixar typ ingenting, han bara gör det värre typ.
0: Ja, det är sant Och så det, är också, det är också lite så här American Beauty-vibbar När en av familjemedlemmarna filmar med en kamera också ja. Så det är liksom American Beauty Gone fucking horrible Low budget Backbone of Asia somewhere.
1: <laughs> Verkligen. Men det är ju den som jag tycker på något sätt är lättast att se om. Bara för att jag vet att nu får jag liksom 90 minuter. Och det kommer hända något sjukt var 50 minut.
0: Det är nog faktiskt sant. Ja. Är man en, en simpel man med simple taste så är vi visserligen Q det bästa. Ja.
1: <laughs> Men ja och sen har det väl blivit en liten paus på Takeshi Mike de senaste åren. Jag kanske har sett någon mer... Jag vet inte riktigt. Eh, men ha, alltså, det har ju dykt upp. Jag vet, det kom någon för typ förra, förra året som har fått stor hype även i Sverige. Som är någon samurajfilm något som heter Blade of the Immortal. Oh, eh, Och den, den ska vara, alltså, asbra.
0: Tjena, fucking mitt benar. Eh,
1: men nu när vi då skulle se några filmer här så valde... Jag valde ju First Love för att jag var taggad på den. Du valde Lesson of the Evil och mm. det är de två vi ska prata om idag och jag tycker vi kan börja med First Love. Men, men äh, egentligen så är den, den Det är ju hans ja, Nu har han hunnit göra tio filmer sedan dess Men den kom 2019 mm.
0: ehm,
1: Och Jag skrev ner Eller kopierade handlingen från filmtipset För det är ganska svårt att beskriva Handlingen på hans filmer tycker jag Lite ehm, grann faktiskt ehm, Men det var en ganska Förkortad version Av handlingen här som ändå ger ett hum Om vad det är First love <hör> En ung boxare och en prostituerad blir involverade i droghandel under en natt i Tokyo.
0: Jävlar, det, det. ja. Ja, men det är ju typ hela handlingen. Ja. Egentligen. Eh, om man typ skalar bort alla dynamiker och character ja. developments. Ja,
1: och den här uh, unga boxaren det är en kille som heter Leo och uh, han är med i en boxningsmatch i början av filmen. Och den kostklips mellan att någon hugger av huvudet på någon Jag hängde inte riktigt med vad han pågick
0: Men det är ju typiskt Takeshi Mike-klippning typ Man vet aldrig när man kan få se något på talt, Som oftast är inklippt rätt snyggt I hur föregående klipp är ja. Han har typ en talang för övergångar Och ultravåld från ingenstans Typ
1: Ja Och den här boxan då, han får reda på Ganska tidigt i filmen att han har en hjärntumör Mm och att ja, det, är god, det går liksom inte att rädda honom Och sen får vi, introduceras vi till en prostituerad Och hon hallucinerar och skit på grund av drogabst drogabstinens Hon är liksom en nedknarkad hora som ja, inte får tillgång till mer knark Och hon har inga pengar och hon är skuldsatt till någon och under natten så möter de här två och det är någon, något Yakuza-gäng som är ute efter någon av dem eller ute efter båda. Jag hänger inte riktigt med.
0: Nej, och han stoppar den jagaren och sen blir de typ true romance couple. Let's face the night together. We're gonna fall in love. And it's gonna be crazy because we're having this fucking adventure, the two of us together. And we're like teens and we're gonna fall in love and it's first love. Så det är typ the fucking gist of the film. Ja och jag hade väldigt svårt Att
1: ta mig igenom den första timmen Av filmen eller svårt och svårt Men jag, jag var inte engagerad i den första timmen jag, Alltså jag, det tåls ju Att tilläggas att jag, jag hade jättehöga förväntningar Och hur kommer det sig att du hade
0: Jättehöga förväntningar Men Jag hade läst om den och Alltså för mig hade den varit Asbra om jag såg den här skiten När jag var 16 För mm. även fast filmen är typ brutal Och det är mycket blod Själva Liksom tematiken och filingen Är ju liksom riktade till tonåringar I humor och det Hur deras kärlek blommar och sånt Alltså det ja. är ju typ inte en film För en mogen adult Det tänkte jag faktiskt inte på Men det var bra att du la till
1: det där med humor För det är något någonting som nästan finns i allans filmer En liten gnutte i alla fall Ja.
0: ja. Mm. Det, 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 det finns ju liksom inget liv utan humor Alltså Folk drar ju skämt hela tiden om allting. Typ. Jo, jo,
1: men man kan ju säga typ att uh, Mikkel Hannikers sjunde kontinenten är den rolig. Ja.
0: Nej, eller satan tango. Nej. Det är ju ingen, in, ingen humor där. Nej. Men alltså, det, det är ju orealistiskt. Ty, ja. Till och med de mest deprimerade stunderna har ju humor. Ja. Om jag ska vara helt ärlig tror jag inte det har gått en dag i mitt liv utan att jag har skrattat åt någonting. Även som när jag varit mest deprimerad.
1: Nej, nej, det, nej jag fattar vad du menar. Men... Ja, alltså jag har inte tänkt på det här att den är riktad till en yngre publik. Men hur som helst efter den här första timmen, det känns för mig i alla fall som att man bara blir omkastad till olika karaktärer som eh, bablar på om någonting och så möts de till slut. Mm. Eh, men efter ungefär en timme in i filmen så hände något som där jag liksom vaknade till och tyckte genuint var kul. Eh, och det är en liten spoiler För de som tänkt se filmen Men egentligen inte så Och det är att eh, den här killen med hjärntumör Han får ett samtal från sin doktor eh, Som berättar För att den här killen har liksom Han har gett sig ut den här natten Och eh, räddat den här prostituerade Och tänkt att fuck allting För jag har ändå med hjärntumör och kommer dö av mm. Och då får han samtal av sin doktor Så bara, ja ah, förlåt Vi har liksom blandat ihop grejer Vi har sett fel eh, Du har ingen hjärntumör <laughs> jag tyckte också det var fett kul
0: Och han bara, men jag har ju gett mig in i allt detta Vad i helvete
1: Men sen, så är det ju, sen lägger han på Och sen ringer han igen, nej han spelat in meddelanden Massa meddelanden är det ju
0: Ja men han är klart på orolig dock ja. Liksom får man en sånt öde Alltså ja. det är nog rätt många som Bara kanske går ta livet av sig eller Ja men det är ju det
1: det är det han säger i sitt sista meddelande bara, ja, vi hoppas, jag vill bara påpeka igen att du har ingen tumör och vi hoppas inte att du har gjort det värsta. <laughs> ja, det är faktiskt rätt kul. Och därefter blir filmen eh, den eh, actionrulle vissa kanske väntar på eh, i, en,
0: eh, i en butik är de typ, och det skjuts överallt. Det är slags warehouse, general goods store. Mycket, decap mycket decapitation och hugg och och skjutande. Men jag tycker även fast det är brutalt att det liksom det är en 16 det är en teen vibe på allting. I Asia är de ju lite mer hårdare så liksom de, de, de förutsätter nog att ungdomar kollar på sånt här skit ifall det är mycket guts and blood.
1: Mm. Men som jag sa eh, angående Ishi så sa jag det att jag kommer aldrig glömma den där öppningsscenen med sperman och det. Mm. Audition har ju sin eh, torture-scen där hon eh, skär av hälscenen med pianotrådar. Kommer inte glömma mm. det heller. Eh, och Visit Tokyo har ju mängder av scener som sitter fast i huvudet med br sprutande bröstmjölk och skit. Och, mm. eh, och det jag skulle säga med denna är som gör hela filmen egentligen värd att se eller gör som att du kommer komma ihåg den. För mig är den animerade bilsekvensen.
0: Ja, det är fan sant. Det för det kom, en, det
1: kom en biljaktscen Som till en början är den filmad Helt normalt
0: och sen så flyger bilen Ut i en byggnad då går du över till Någon slags manga Cartoon Network style ja. Och det är ett sånt jävla bra Trick för att filma det som Händer i den här cartoon värden I riktig film hade sett Hur fake och overkligt Som helst mm. så att de tar det stilistiska valet gör att Inte nog med att man köper det men det blir också en helt ny vibe typ. Ja. Så jag tyckte det var fett creative.
1: Ja och då, då blev det också så även om, som jag då eller jag var väl inte helt oengagerad där i actionen i huset men när det kom så jag bara wow. Alltså det blev lite en sån att eh, jag förstår liksom varför jag ser detta. Eller? Ja, ja du fattar.
0: Jag fattar. Jag fattar. Mm. Jo men det, det kände jag med här då. Det är väl typ höjdpunkten. Ja.
1: Men ja, överlag en liten besvikelse För min del eh, Jag satte 2,5 av 5 på dem
0: Va? Ja 2,5 av 5? Okej, okay, ja. fair, fair, fair judgement. Jag tror jag satte typ en trea mm. Egentligen så tycker jag nog personligen Att det är en tvåa för mig Men jag måste
1: också <laughs> Så när du betygsätter så är det någon annan då?
0: Ja men Jag försöker se det från liksom ett, ett, ett perspektiv jag, jag tänker min om jag var i åldersgruppen ja, okay, Så ja. tycker jag att det hade varit en trea mm. För att den riktar sig till någonting jag är mer tillgänglig för mm. Typ, så tänkte jag Jag försöker vara fair när jag ger betyg till filmen Inte bara personligen vad jag tycker typ
1: Nej, det... Nej jag, jag förstår vad du menar men det är, så, alltså det är svårt att säga. Så med liksom, alltså det är inte svårt att säga så, men det är svårt att grunda sitt betyg. Är det det är som att jag skulle typ se en doo film nu och bara. Ja, men hade jag varit tio, då hade det varit en
0: femma. Ja, men vad fan? Det kan man alla göra. Jo, men jag, jag sätter ju inte femma. Nu vill du kanske sätta en fyra om du är lite rädd för att gå ja. overboard? Jo. Ja. Och dessutom Scooby-Doo är inte så bra. Det är högst en trea. Alla filmer och Cartoon Network. Liksom. Det är samma fucking handling i alla filmer. Och det är alltid en jävla gubben som är bakom masken. Ja.
1: <laughs> Scooby-Doo hatar
0: Ja, och sen moralen är alltid den samma. Monster är inte monster. Utan människan är det riktiga monstret. Ja. Det är, det är så djupt det går. Och sen går det inte djupare.
1: Hur djupt går den nästa film vi ska prata om då? Ledsen...
0: Lesson of the Evil. Så är det va?
1: Ja, alltså jag har sett olika titlar. Både Lesson of Evil och Lesson of the Evil. Jag gillade sist sistnämnda mer.
0: Ja. Den här filmen är sjukt fucking creepy och ond.
1: Handling enligt filmtipset. Seji är en populär high på en skola som har problem med mobbing och allmänt dåligt beteende bland eleverna. För att få bukt på problemen kokar Seji ihop en extrem plan.
0: Att ta ett haglivär Till skolan efter han har låst in Alla barnen och skjuta ihjäl dem En efter en som att han är en Deprimerad, manisk Tonåring som spelar GTA Typ ja. eh,
1: Innan dess så har vi liksom att Den här Seiji som man tydligen heter Är Han är ganska ny lärare på skolan Och de har som sagt problem med fusk på prov Och sånt och deras åtgärder Är att ja men vi Ungdomarna får inte ha sina mobiler på lektionerna. Men det fuskas ändå tills den här nya läraren typ stänger av nätet till byggnaden eller något sånt. Så de kan inte fuska längre. Och en annan lärare på skolan börjar nysta lite i den här nya läraren att... Det har hänt något skumt på hans förra skola Och det har hänt något skumt i hans uppväxt Och på den, den klassen han hade förra gången Där tog jättemånga livet av sig Hans föräldrar tog livet av sig Och ja, massa som skit Det är väldigt skumt Men det är alltså, det är mycket som är skumt i den här filmen Fast på ett skönt sätt Vi mm. har skrivit ner här två notes Angående till två olika lektioner de har I den här skolklassen då det ena är en evakueringsövning Det kanske är någonting man har i Asia Jag vet inte, men de är alltså uppe på typ 3 våningen och Släpper ner någon slags Vad som man kallar det, ett rör Eller något som du ska kunna glida ner i Ifall det börjar brinna mm. Det är något de får lära sig på en lektion En annan lektion är Att man får lära sig att använda En defibril Defribli Defribli,
0: defribli. Defibul jag kan inte ens säga det på engelska. Defibrillator, I think.
1: Ja, defibrillator.
0: Defibrillator?
1: <laughs> alltså en sådan jättestator. Mm -hmm. eh, och då passar ju en kille självklart på att leka med, den, med sin kuk. <laughs> och bara är allmänt oträvd mot läraren och kör den här defibrillatorn på kuken och eh, säger att medan han tittar på sin lärare att nu kommer jag typ.
0: <laughs> <laughs> alltså, det, det, filmen är ett fucking weird första timmen att det är typ så här casual lektioner. Läraren är askarismatisk. Sen så börjar han hångla med någon elev helt plötsligt. Sen så får vi lite flashback. Och tydligen om vi bara kan lista ut från de skumma flashbacks som vi har. Så har han tydligen varit någon assassin i USA. och ihop han med en annan. Ja och han älskar liksom 50s diner music typ.
1: Ja det ska vi nämna här för. Alltså. Det är en återkommande låt i filmen. Den heter Mac the Knife. Den heter exakt samma sak fast på tyska egentligen. För den är på tyska i fruktansvärt låg, dålig kvalitet. Väldigt ångestfyllt ljud som jag, alltså jag hatade låten men jag tyckte ändå att det funkade. Den är, det är en modballad från 12 från 20-talet. Wow. Den handlar om en seriemördare Den har översatts till alla jävla möjliga språk Det finns till och med en svensk version Men vi ska lyssna på den versionen som är med i filmen här
0: Jag är imponerad över din kunnighet Nej,
1: detta är ingenting jag drog från röven Jag har sökt upp det.
0: Gör man inte det med allt man läser? Jo, jo,
1: det är sant Men alltså, jag tyckte, jag tyckte den var äcklig låten
0: Jag tycker hela den här filmen är rätt äcklig men jag ska vara helt allvarlig. Alltså, jag har inte sett en mer mörk och ond film. Han låser Nej. in. 40 skolbarn. En efter en skjuter han ihjäl dem. Han visar typ ingen glädje för det. En. Han gör det till slut. När han har blivit så jävla blodgalen efter att ha skjutit ihjäl 20 småbarn. Då börjar hans jävla hagelera förvandlas till någon slags demon. Så, 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 så liksom hans hagelhållare Typ blir ett ansikte Som är helt blodrött Och den demonen som är i Säger typ till honom du, du tycker inte du ska försöka njuta lite mer Och ha lite mer kul typ Alltså att du är ju på en awesome rampage Och då börjar han tänka på lite 50s music och visa lite leende Och fortsätter skjuta i super Supersystematiskt och
1: den här eh, saken han ser i sin gevärskolv, det tror jag ska föreställa hans gamla partner som man ska förstå han jobbade med i USA och som han till slutligen dödade, tror jag.
0: Det kan nog stämma, det tänkte jag inte ens på. Nej. Men det är Nej. så fucking intensivt när han skjuter i eldbarnen. Jag älskar trappscenen där det är typ 13 barnsamhälle. Ja. Och jag tänker typ, om ni bara attackerar honom samtidigt. Så, så kan ni övertala honom Men de är så rädda Och de bara trycker sig in i ett han bara Pam Pam han har dubbelsidigt tagliv så han måste ladda om Och rätt ofta Ja har han han jävla bara,
1: mycket skott han har
0: <laughs> Det blir ju jävligt spännande När en elev hämtar en pilbåge Och ska ja, rädda det. sitt kärleksliv Och det blir typ så här Bullet time Och arrow time och Man bara Shit this is fucking intense Men Den här läraren är helt otrolig Typ Ja, och man
1: älskar ju liksom typ... Ja, det finns ju en scen som jag skickade i vår gruppchatt när han skjuter en elev i huvudet och skottet liksom flyger genom huvudet och träffar kameralinsen som den spräcks. Skitsnyggt.
0: Ja, jag har aldrig sett det innan. Tyckte mm. det var sjukt kreativt och coolt. Men alltså, sånt här ser man ofta till Kiss typ små grejer i redigering och vinklar i actionsekvenser som bara gör det så mer livligt än your typical die hard, I don't fucking know, swat action scene type.
1: Ja, och alltså. Det är ju
0: mörkt som fan. Och du skrev en kommentar på Letterboxd att du kände det ond själv, typ. Ja, men jag såg den också med min tjej, at the time, och hon bara... Hon kunde inte kolla på filmen, hon bara Denna filmen, hon sa alltid This film is so creepy, it's creeping me out I feel so evil, why are you watching this? Like, hon var liksom att typ dömde mig Och hela min upplevelse av den här filmen Så jag tror det influerade mig lite att Ja det är rätt sjukt att jag kollar på en film Om en lärare som systematiskt dödar En hel skola, med ett mm. Och typ ser demoner <laughs> I sin bussa och detta är hur väl gjort Som helst
1: ja. Alltså jag såg den helt själv Men Ja, visst, jag kände av den här mörket. Jag satt ju där och bara... Okej, detta är fucking sjukt. Hur många ska han klippa innan han blir tagen? <laughs> ja. och, <jag> men... <laughs> nu är det ju kul när man tänker på det. Ja. Men det är liksom han... Är... Om man tänker kanske någon gång ska han liksom stanna upp, tänka vad han håller på med, känna, känna compassion för någon. Nej, inte en enda gång. Han bara skjuter och skjuter och skjuter.
0: Ja, det är så jävla han är så jävla handgiven eller vad fan är dedikerad typ
1: och jag jag vet jag tyckte verkligen om det att det inte att det inte komma sån där klassisk scen där han bara okej okay, dig ger jag nåd din stackars blicka.
0: nej verkligen nej. inte noll nåd alltså mm. no fucking mercy som jag sa liksom en manodepressiv tonåring som typ spelar GTA typ blir precis blivit utskällad av sina föräldrar bara går ut på gatan var pang 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 i GTA då. ja,
1: <laughs> ja. Men eh, det finns också andra teman i den här filmen som man säkert kan läsa in mer grejer av till storyn om man är mer påläst. Jag är inte det, men jag skrev ändå ner det som återkommer flera gånger i filmen. Och det är Hugin och Munin, de här korparna i nordisk mytologi.
0: Ja, just det. Ja.
1: För den här lärarna har nämligen två korpar som sitter utanför sig och... Det kommer någon berättare om Hugen och Munin och det återkommer sen en gång till. Vad det vill säga vet jag inte.
0: Jag fattar inte det, det heller.
1: Och sen finns det också någonting annat som nämns. är eh, Den unge värtes lidanden och det är en roman från 1700-talet eh, som blev väldigt kontroversiell och fortfarande är det lite tror jag för att eh, den handlar om någon jävla snubbe som är olyckligt kär och det slutar med att han tar livet av sig. Eh, och det ledde till någonting som kallades värtereffekten Där många olyckligt kära män började ta livet av sig efter att ha läst boken. Wow. Och det återkommer också i filmen. Det var det jag började fundera på varför nämnde de detta igen? Varför nämnde de detta
0: igen? Och det finns säkert något att läsa in om det men jag vet inte vad. Det finns nog fan mycket att läsa in i denna filmen. Eh, många olika teman och sånt Det är ju en film jag kommer se igen Kanske om två år eller tre år igen Det tror jag definitivt
1: Ja, jag kände det med att eh, den var verkligen eh, Alltså
0: Det är ju hans bästa film jag har sett, känner jag nog
1: Ja, men sen Det, det är ju det, det är det som är det lite jobbiga Med Mike Eller Mikael, vad fan vi nu, vad nu heter Det är att ja, Man kan få Lessons, Lessons of the Evil som är Genuint skitbra och intressant och det är någonting jag inte sett tidigare. Men samtidigt så känner jag också att dra igång en mike film och jag får alla de här olika Yakuza-gängen. Jag klarar inte av det riktigt.
0: Ah, jag har försökt ju dra igenom Dead or Alive-trilogin och det är, det är mycket Yakuza och blandat skit och sånt. och Det har ju sina stunder. Så det verkligen har. Ja, Dead har
1: or Alive handlar om två snubbar som ja Jag vet inte ens vad det handlar om men... ah,
0: jag, han, jag hängde inte med i handlingen Det enda jag tycker är typ CV är att det är själva slutfighten När det, den ena killen drar, en, drar fram en bazooka från sin rygg typ Jo det har jag, det jag sett faktiskt på Youtube Ja och det, det är helt över the top Och sen så den andra killen drar ut sin själ Och så typ kastar han den på honom Och han skjuter en bazooka Och sen så exploderar hela världen och bara Det är liksom slutfighten typ. det är Hur jävla kul och över the top som helst
1: men du skickade också en scen till mig, från vilken film var det med den här chickenfighten?
0: Ja, det är The City of Lost Souls, ja. Brasiliansk produktion också Där de har sådana här cockfights ja. Och då har ju Matrix kommit ut för typ två år sedan Så de gjorde en parodi på Trinity's kick <laughs> med chickens som typ fightas ass CGI Matrix-style Ja, och det är det jag menar Det är då när du skickade
1: den scenen till mig Att jag känner att på något sätt så vill jag se Många fler Mike-filmer Men å andra sidan känner jag också att det kanske räcker att se En compilation av hans Mest intressanta scener
0: Det gör det typ, för att det är ett fucking drag Att ta igenom vissa Mike-filmer För att ibland kan det bli så filosofiskt Och segt, och karaktärerna är bara Kräkiga, och man fattar inte redan vad, vad saker ska symbolisera Och det känns som att man bara fyller sin film Med random dialog för att komma Till sina hypersekvenser Ibland mm. Men eh,
1: alltså jag kommer se fler. Eh, det finns liksom det finns en 5-6 stycken jag är genuint intresserad av att se i sin helhet. Sen, hur det, alltså jag lovar att två tre utav dem kommer vara sån här överraskningar som Lessons of the Medan de andra kommer vara sån här lite halvbesvikelse som First Love. Men jag tror att alla kommer innehålla något CV. -t.
0: Ja, det är ju det som är det roligaste om man sätter igång ett Akishimaik-film. Might be boring 80%. Men de 20% procenten kommer du aldrig glömma Och det kommer inspirera dig och ditt filmutvecklande Som egenskapare typ Ja jag har, jag har, När vi gjorde, vad var det för podd? Det
1: var Christopher Walken-podden Då hade ju lite olika fakta om honom mm. Jag har bara ett fakta om Mikey Och det är, han har berättat i en intervju Vilken som var hans favoritfilm Du får gissa
0: Uh, vänta, säg genre så jag kan göra en okej okay gissning. Uh,
1: nej, jag kan säga jag
0: Gjorde på 90-talet.
1: Wow. Sent 90-tal.
0: Fight Club? Nej. American Beauty? Nej. Matrix?
1: Lite mer sci-fi hållet.
0: John McAnuckic?
1: Från 97, tror
0: jag. Nirvana? Från 97, tror jag. Du måste ge lite mer tips Tänk uh, tänk på spåret Okej
1: okay. uh, ja, Fem poäng har vi redan haft då Fyra poäng um, Och det, jag, vill, jag vill inte göra det för lätt heller Vad fan ska jag säga hmm. uh, uh, Vad fan heter det
0: Politiskt Star Wars The Phantom Menace Nej den kom ut 1999
1: Ja. <laughs> Uh, okay, tre, tre poäng
0: på, uh, Oj uh... Wait, Starship Troopers Ja, oh. <laughs> det Ja, oh, men det kan jag fan köpa Att han tycker det är sin favoritfilm Det ja. är nästan min favoritfilm här <laughs> Men jag ben, tyckte hunnit, det var... Typ vad gjorde du, Tycker du, Mike
1: <laughs> Ja, faktiskt Men
0: alltså, jag blev så förvånad Bara
1: Starship Troopers har <laughs> som, som, som favoritfilm
0: Tyckte det var kul mm, Mäktigt AF Mm Fan, då vet man ju precis vad man ska ta upp och prata om när man möter Takeshi Mike. Problemet är att... Jag
1: vet inte om man, Jag tror han kanske förstår lite engelska, men han pratar ingen engelska.
0: Hmm. Det kan nog vara sant. Asians not good at English. Jag kommer ihåg på New York Film Academy eller. LA. Vi hade massa asiater och deras engelska var fucking joke. Ja Fucking joke. Det. Men de var schyssta.
1: Ja, men... Det var kul att se de här filmerna. Verkligen, uh, verkligen. Till nästa avsnitt vet jag inte riktigt om vi ska köra ett Kubrick-tema. Jag hade en annan idé annars och det är att vi skulle kunna se en Kubrick-film per podd. Mm. Så det är, inte, det är inte det officiella temat utan man bara, i slutet så har vi bara veckans Kubrick.
0: Det kan vi köra tills vi tröttnar på det.
1: Ja, för jag känner att många av hans filmer är rätt långa och det kan vara mycket att ta in i allihopa. Och jag tänker att det kanske räcker med en par avsnitt.
0: Då kan vi kan börja med att se Clockwork Orange nästa gång eftersom jag precis sett det.
1: Precis, och jag kan se om den du kan bläddra igenom den igen.
0: Absolut. Det finns ju så jävla mycket att suga ut ur den filmen också. Så jag kan ju läsa på och studera.
1: Ja. Och... Vad, 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 vad står på ditt schema nu den kommande veckan?
0: Uh, eventuellt börja nytt jobb äntligen. Vadå för något? Uh, customer service, Thing and Medgingy. Uh, något sånt enkelt jag kan göra hemifrån. Jag ska också eventuellt möta upp uh, mer filmmänniskor och pitcha mitt manus, den här Assassin-filmen jag snakkar om, mm. som nu har titeln Serpent in the Mind's Eye. Nice. Manuset är färdigt och hamnat på runt 30 sidor Så det är en 30 minuters lång kortfilm mm. Så Jag håller på att göra en lookbook Och lookbook är ju liksom där man Tar bilder och inspiration från hur man vill Att sina scener ska se ut och karaktärerna klä sig Så jag bara ja. går in på Google och väljer scenen Den scenen vill jag ska ha denna lightingen, Den här karaktären vill jag ska ha de här typen av kläderna I den scenen Alltså jag måste göra allt sånt här så att när människor väl Frågar och budgeten kommer Så har jag ett fucking svar på alla detaljer Exakt allt, vilka kläder Vilka vinklar Vilken typ av ljussättning Vilken typ av musik Jag har redan gjort en musiklista vilka typer av låter jag vill ha Så det är mm. bara att bygga på det Nice
1: nice uh, Och jag har inget Nämnbärt att uh, Berätta vad jag ska göra För jag har ingenting planerat men det jag slutligen kan säga Att ni får följa oss på Instagram, Filmsfi, podcast heter vi där Eller följ Jonas Privata stockdirektör Johansson Jag har mitt mulle Och Robin Moller Vi finns på Patreon, patreon.com Slash och,
0: ja, det... och ja Vi uppskattar och älskar Doneringar för att vi är fattiga Smålandspojkar som försöker bli stora
1: Ja, och det skulle säga med att nu har Patreon ändrat att eh, man kan sätta sin valuta till svenska kronor istället Och det är tydligen bättre för både oss och för ni som donerar För då tar de ingen avgift, vilket de tydligen gör någon liten procent eh, Jag fattar inte riktigt, jag ska kolla lite mer på det Jag gör inga ändringar innan jag vet något
0: Nej, perfekt Och vill ni donera till mig i London och hjälpa mitt regissörsliv så kan jag också swisha personligen till nummer nummer jag måste hitta det här nummer 0730619977 upprepar 0730619977 please send the money och bli medlemmar på Fimosfi Podcast Patreon där vi lägger upp mer poddar, mer klipp och ni får en djupare inblick i våra komplicerade personligheter.
1: Ja, och nu tycker, tycker vi avsluta med den svenska versionen av den fruktansvärda låten Mac The Knife.
0: Det tycker jag med.
1: Den är gjord av någon jävla... Mon jag tänkte säga en jävla kärring. Man heter Monica och Dominic tror jag. Ja.
0: Och ni har och ser fram emot en Kubrick-film plus något random tema vi kommer komma upp så. So stay tuned. Yes, hej. Hej.
1: Mäker kniven. Har en kniven? Men hans Den Ser du ej?
0: O en vacker söndag Ligger där ett likvis strand Och en karsnor runt om hörnet Mäck i kniven Kallas han
1: Samuel Meyer han försvann, han Som så många Riker man